1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我在节目当中呢讲过几次，说基本上我们台湾呢已经是迈入高龄社会了嘛。然后呢，在二零二六年的时候呢，我们就会迈入所谓的超高龄社会。这个定义是什么呢？超高龄社会就是说，每四个人当中就有一个人呢是超过六十五岁。那日本其实已经进入超高龄社会，我们很快的就要进入这样的一个阶段哈。所以当一个超高龄社会来临的时候，我们就可以想到很多的问题，它就会越来越严重。比如说人口老。化，比如说劳动力会短缺，还有呢，长照的这种照护的需求会越来越重要啊、哦，因此。可以帮助人类的各种机器人呢，就被寄予厚望了。那我想跟各位提一下，就是说在去年，也就是二零二三年的时候，美国消费性电子大展 CES、嗯、有一个来自我们台湾的照顾机器人，叫 AEO L 哈、啊。呃，那有人力称说啊，哎呦，哎呦，哎呦，那可以叫它哎呦机器人哈、啊。Anyway， 你只要能够记忆都可以哈、啊。这个 AEO 机器人呢，成为一个一个亮点了，就是大家很关注它。那当然，显然可以想见，就是说它。会有一定的这个功能哈，等一下在节目当中，我们就会请来宾来帮我们介绍一下，就是台湾的这种照顾的机器人，到底我们现在发展到什么样的一个阶段？我们面对一个越来越老化的社会，这些机器人目前可能是在医疗院所运用的比较多，那什么时候可以真正进入家庭呢？我们能不能够负担得起呢？它又可以带给我们什么样的协助呢？这就是我们今天春风华语聚焦台湾，我们。想要跟各位听众朋友聊一聊的一个话题，比较特别的是哦，今天我们现场就来了两位来宾哈。那我要来欢迎两位是国立阳明交通大学电机工程学系的特聘教授王盛志教授，王教授您好、嗯，你好，哎，主持人好，是欢迎你来。那另一位呢是全智通机器人股份有限公司的产品经理王兆祥，王经理你好，主持人你好，各
2: 位听众朋友大家好
1: ，好欢迎两位哈。那我一开始提到的就是说，嗯、去年的时候在美国。的消费性电子大展当中 ，CES 大出风头的这部机器人哈 Aio， 它事实上是来自我们台湾新创公司的一个研发哈，这个就是全智通的一个机器人吗？
2: 是我们这次机器人包含从硬体，这硬体升到最基础的，像关节啊、马达这些零部件，都是在台湾这边做的。然后到上层的各种软体的演算法跟应用，都也是在台湾这边。那当然，我们也有台湾、跟美国还有欧洲的分公司，所以，我们实际上这个东西是跟全世界各地我们不同分公司的同仁一起把它做完。但是，整个硬体跟最后生产组装都是在这边做。嗯
1: 、我想，这个机器人的研发跟制造，或者是这个落地使用哈，已经是全世界一个非常热的话题哈，因为希望能够。解决人类很多劳动力不足或者照护的问题，你可以先大概的介绍一下，因为事实上跟长照机构相配合的这些机器人分很多种类，而且已经也很多年了哈。你可以跟大家先说明一下嘛，有哪一些类别的机器人
2: ？其实我们大概在针对长照的机器人啊，我们可以从两个维度分成四种。第一个维度是它是使用在家里或者使用在设施里面，那第二个东西是属于它是。做事情的，或做一些情感的陪伴，嗯 ，Companion Robot 或是真的是工作型的 r o b o 这两个是大概不太一样的。嗯<哼>，当然，众所皆知嘛，最大的市场一定是家用型的机器人。嗯、<哼>可是这件事情它的技术难度还是相对比较高的。嗯<哼>，那所以大家在初期的切入都会是从设施这一段出发。嗯，那想办法在设施里面，一我让所有的护理人员会有更好的工作效率，对，或者是我带给长辈更多的欢愉。嗯，那我们的目标则是在希望可以做设施里面的。负责做工作的机器人，去增进服务人员、各种护理人员他的工作效率，这是我们设立的初衷。这
1: 样子听起来的话，好像陪伴型的机器人感觉相对比较容易一点哈，因为它可能可爱呀，然后有一些简单的互动啊，会发出一些声音啊等等的，也许就可以达到它的效果。可是如果说是在设施里面要协助医护人员工作的目的的话，可能相对就比较难了。那我请教一下我们现场的王胜志教授哈，就您的了解，台湾在研发机器人这？一块，如果在功能比较复杂的，比如说进入医疗单位，然后协助医护人员去做可能搬运啊、收集东西呀、啊，或者是照顾病人这一块，已经到了哪一个程度了
0: ？其实哈，就是说目前以台湾来讲，机器人的服务已经慢慢的越看越多哈。目前大家比较容易看到的，还是在一些餐厅里面，可能会有一些会运送、点餐、机器人、送餐机器人。那在医院里面，其实大部分的情况也是属于类似这样子的哈，就是说他实际上他可能会送一些药或是治疗之类的。那如果要由机器人直接来服务这个病人的话，其实是会有一些法规上的限制。哦。那另外一方面也是说，哎。其实，我们大家可能对于 AI 的期待可能非常的高哈、啊，我会觉得好像现在 AI 无所不能哈、啊。嗯嗯可是实际上，以机器人来讲，目前机器人能够做的事情还是很有限的。嗯。那在这种情况之下，如果要由它直接来照顾病人的话，嗯、其实是会有很多安全上的顾虑，<是>还有能力上的顾虑啊。对。所以等于是说，在台湾，其实目前你很难看到那一种可以直接服务病人的。嗯。那所以当初在发展的过程中，其实我们就会考虑到另外一个可能的选项，就是说，以机器人目前它的能力来讲，哪些事情是适合机器人来做的？嗯。好，那我们在定义上，我们就会觉得，哎、欸，其实也可能有。哦，几样的方向可能是适合机器人的，譬如说这件事情是属于不适合人类来做的，嗯、<哼>譬如说消毒哈，因、哦、因为消
1: 毒可能毒性比较高嘛，哎、对,对,对,对,对不对？我们这个一般的医护人员也会有某一些的风险，所以这件工作可以交由机器人去做。嗯
0: 对，那类似这样子的事情，就是说，哎、欸，这件事情不适合由人类来做。嗯、那另外一件事情就是说，哎、欸，这件事情相对比较单调，可能是比较 routine 的事情。嗯、对，而这件事情以现在的机器人的技术来看，它似乎可以做到。嗯嗯、那这种事情也适合机器人来做哈、啊。所以，我们有定义的另外一个服务，可能就是它巡防。他会病房一间一间的看，看看目前病人目前的状况是什么。嗯,嗯，那这一种情况就是他不需要去接触到病人。嗯哼。可是他可以知道病人的状况。对、嗯<哼>。那如果他察觉有什么异状的时候，他可以很快的通报护理中心。嗯<哼>、啊。所以这也是另外一件可以做的事。那还有一件方便做的事情，或者是说，譬如说我今天有一些东西要运送到另外一边，哈、啊，就类似现在目前大家比较常见的这种移动式的机器人。那这其实也是我们目前会想要做的。嗯哼。所以等于是说，我们评估一下。啊，以台湾来讲，目前大部分看到都是比较像是第三类的哈，或是是属于第一类。第一类可能是消毒，可是大家可能有看到一些啊、嗯、移动式的机器人，它搭配了一个紫外灯，<對>它就可以来做消毒啊。嗯、可是对我们来讲，我们会觉得，哎、欸，这样的消毒好像并不是非常的彻底。嗯，我们要做更好的消毒啊。所以对于我们来讲，我们的机器人有一个非常特别的地方，就是它实际上是有手背的。那大部分的机器人其实你是不会看到它有一个手臂在那边操作的，好、嗯嗯，所以这是一个还蛮不一样的地方。嗯嗯嗯这样哈、啊，综合来讲，我们目前是锁定有三个主要的方向，一个是消毒，嗯、<哼>一个是巡防，嗯、<哼>那一个是递送。嗯哼，那目前我们先锁定这三个。嗯、<哼>那未来当然是说，随着机器人的技术越来越好之后，嗯、<哼>那它的功能可以 cover 的范围大概就会越来越
1: 多。OK， 好。<对>事实上呢，在前几年，因为全球都是受困于 COVID 的这个流行嘛，哈，那呃，在美国呢出现一个所谓被称为所谓杀手级的叫做杀菌机器人，好像就叫做 ZENIX、okay? 嗯。OK， 因为它的那个消毒是非常的彻底，所以也真的就像刚才教授说的，是不适合一般的医护人员进入那个空间。先去做那么全面的消毒，可是机器人进去以后呢，据说一个病房里面它大概十五分钟可以完成，所以在这个 COVID 期间呢，这个 z e n i y s 这个所谓的杀菌机器人呢，可以说是帮助医护人员哈达到了很大的这个效果，也是这个最受到欢迎的哈。那刚才我听出一个问题了。搞了半天，并不是说任何的研发公司，你研发了一个觉得很不错的机器人，你就可以立刻去落地使用，因为这中间有法的问题呀、啊。那我不知道，就是说，在这个比如说全智通在研发机器人的时候，呃，你们锁定的方向是什么？那为什么在二零二三年，就是去年的这个美国消费性电子大展当中，它为什么会出风头？对我们来讲啊
2: ，其实我们指出了透过机器人来改善整个设施营运的流程这件事情是有可能的。那这个东西以往很困难的点在什么呢？在这几年之前啊，多数的机器人是不存在手臂的，应该说机械手臂只存在工厂里面。嗯,嗯可是其实就像人类一样，人其实之所以贵为万物之灵，是因为我们有双手可以做很多很多的工作。那因此，我们主要在设计这个机器人的时候，我们思考的是说我怎么样让这个机器人来做一些人做起来利有未逮。做起来心有不甘，或者是分身法术的工作，就如同刚教授所提到的。那这件事情说起来相对的简单，但是它真正的困难点是在于，是说我怎么样在合法的状况之下，把整个工作做出一个人跟机可以协同工作的环境。这个是比较重要且复杂一件事情。嗯、<哼>就说我今天在过往的医院里面，多数流程都是由人来执行的。对。可是我们之后，我们可能会面临一个社会是，是这个工作有一半是由机器来做的，
1: 而且这个还要法配。配合才行嘛。如果法律规定，比如说这个机器人还不够成熟，他可能会造成可能的风险，他可能也不让你通过，对不对？没错，没错。哇，所以这个还要面面俱到才行。我
2: 在思考的就是说，怎么样做出一个人机协作的这个新的 working。所以
1: 不是取代医疗人员，而是可能是帮助医护人员去把工作做得更好
2: 。没错，这是我这样
1: 子我想到有一种机器人，因为刚才我们在讲到这种照护型的机器人分很多种，有一种就是专门叫做抱式机器人，就是他要把这个病患抱起来。好，因为可能他本身没有自主的行动能力了。嗯、<哼>那现在如果在台湾，我们真的有这种暴式的机器人的话，那语法上是通过的吗
2: ？它这个东西，它精确来讲，它是一个让护理人员来移动长者的一个辅具。嗯嗯那只是我们知道的，大概是有些会把它做的比较可爱，然后变成是一个机器人的外观。嗯、所以，因此如果它作为一个辅具的角色的话是没有问题，它可以用辅具的法规去适用，必须是在蛮有监管的范围底下才可以办法尺做、嗯、<哼>这样子。对。它比较适合当做是一个辅助啊，我们就我们所知
1: 大概是这个样子。Okay. 好，各位听众，我们今天呢正在聊的就是一个照护机器人哈，嗯、到底它可以帮人类多少忙？而且这中间呢还有法规的相对的配合才行。那广告回来之后呢，我们要继续看看高龄化呢是非常早到来的日本，他们在发展各式的机器人上面呢也有非常大的这个收获。事实上，全智通他们所发展的机器人呢，就以日本作为第一个落地实验的地方哈。为什么要做这样的选择？况如何？有没有遇到什么样的困难，或者是有没有得到什么样的肯定？马上再回到《春风华语》聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。各位是不是梦想能够有一个可以陪伴着你啊，逗你开心？可是呢，在你需要协助的时候呢，又可以帮你跑腿，又可以帮你拖地啊，或者是帮你做很多的服务的机器人呢？哈，那一天什么时候才会到来呢？到底整个的应用当中，我们要特别注意到哪一些的细节，才会让机器人成为我们生活当中的助力哈，而不是另外一个困难或者是阻力？那我要继续请教全智通的产品经理王兆祥王经理啊。就是我知道全智通研发的这个 AI 这个机器人啊，你、哦、们是选定日本作为第一个应用的场域哈、哦？为什么是这样？为什么要舍近求远？台湾也很多医疗院所也需要啊
2: 。好，这大概几个很现实的考量。第一个，日本它大概是全世界高龄化最严重的一个国家嘛，嗯、就是不管在高龄化的指数和高龄化的人口，这都是很大的。嗯嗯、那第二块是他们的市场上来说，各种制度也非常的完整。因为日本本身也是一个机器人大国，<对>所以他们基本是光在长照这一块，嗯、<哼>他们所有的长照设施，他们的 regulation 都做得非常的完整，怎么样做分级也非常的明确。嗯、<哼>所以，我讲一个非常简单的数字好了，大家都知道日本的长照是很大的一个市场，对，他们的市场已经大到说他们会有很多大型的长照的连锁店，对，连锁店指的是说可能有一间业者，他会有六七百栋。的老人人不是六七百间哦，不是六七百个床，嗯、而是六七百栋两三万床的老年人員，嗯、所以他们会非常连锁化的，非常的极致。那他们的法规跟裁员也相对的是比较充沛的，嗯、这是我们当时选进他们的一个理由，这是一部分。嗯、那第二部分，当然日本它本身也受限于他们的少子化，嗯，再加上日本的长照，应该说其实平心而论，很多国家它的长照的一些 entry l a b e l 是仰赖外籍工作能力。嗯嗯
1: 很多外籍人
2: 力，啊、但日本在这一块，<是>他们的长照的设计比较不是朝这个方向发展。嗯嗯他们很努力，很致力于希望透过各种科技设备去解决各种问题。这也跟我们刚刚提到，他们是一个科技跟机器人的大国有关。嗯嗯嗯所以我们也当时我们机器人 p r o t o t y p i n g 出来之后，那我们也带着这个东西到日本去，那也非常有幸的跟日本的几个大的长照业者，他们觉得说，哎、欸，这样子新的人机协助的 working model 或许可以很有效的提供很好。Solution, 所以他们后来也甚至成为我们的投资人，嗯、所以我们就从日本的这一块开始。嗯、我们目前像我们比较幸运的是，我们大概跟日本前三大的肠道院所，他们已经是我们投资人，也是我们的客人。那但是我们那个时候说幸运也幸运，不幸也不幸。我们这时候开始这个时候就是在 Kobe 之前。事实上，我还印象非常深刻，在二零二零年 Kobe 爆发的时候，那时候人还在日本。嗯、对。然后那时候就是开始看到他们设施一间一间落荡下来，所以我们后来在那两段时间也非常的 suffer， 在说我们没有办法安装，可是他们有很大的需求。对。他们甚至我们还跟他们开了一个会，讨论说有没有可能让机器人帮自己安装？我只要自己机器人到达这个设施，就可以把自己打开，然后就学会这样
1: 子。嗯、那他们如何评估这一台机器人跟他们已经现有的？这。这个医疗型或者是照护型的机器人，他们的评价如何呢？
2: 我们大概分成两个部分。第一个是说，这个机器人它大概可以增加它的多少工作的效率。以像我们目前在日本主要做的东西，事实上做巡房来讲，它确实可以在每两个小时的时间帮谁，帮 C 护理人员把每个房间都巡逻过。这个是属于可以增加它多少效率的部分。那另外在疫情期间很显著的是，疫情学院需要消毒，所以机器人也很快速地去协助他们在整个设施里面做消毒这一块。嗯，这是他们也觉得相对有效，要么也可以看得出来说，包含。院内的感染的比例可能是有下降的。那我们当然也有找了各种医院去抽验，说，哎，这个机器人消毒确实是有效
1: 果的。这样子。OK， 好，嗯、那我继续请教一下王教授哈。我知道，其实当我们在看机器人做事的时候，有时候我们心里会帮他着急，就是又说，哎呦，动作好像还不是那么的流畅。哦，然后当然了，真的，人类的双手万能。你说你一个机器手臂，你能够做到跟人类那么的柔软，然后我们有触感，好，然后等等又可以抓取啊，等等又可以施力，其实不是那么。的。的容易哈，当您在研发这种各种不同的机器人的时候，你觉得机器人的下一步，它最应该突破的是什么？好，然后那个挑战是在哪里？好。
0: 那我这边稍微介绍一下我们在发展的过程了、啊、哈。那我们公司大概是一百多人的公司哈，听起来好像还不小。可是如果碰到机器人这件事情的话啊，就机器人是一个高度需要整合的一个系统哈， <Okay. S 2> 它是一个很复杂的系统。所以你可以把它想象，机器人就好像是类似一个自驾车，可是是在室内跑的自驾车。嗯,嗯。它现在还要额外再加上一个手臂。然后呢？另外一个是他所看到的东西又比自驾车可能又在更复杂，<对>因为私家车只会看到行人、马、嗯、路、车子嘛，哈、嗯。可是如果你在室内，你会看到各式各样不同的东西，<对>还有一些你可能从来没看过的东西会出现。嗯、所以
1: 视觉的辨识可能要更细腻，<对>更尖端就对了。对，对<好>就说他
0: 遇到的问题复杂度可能更高、嗯、啊。所以其实我们在早期发展的过程中，其实我们那时候就发现一个很大的议题，就是系统的整合需要花非常非常多的心力，嗯、你才有办法把它整合。起来，嗯，整合起来之后，这时候我们还需要去定义一下我们这个系统到底是什么样子的系统哈、啊。嗯、那我们的机器人比较有一个比较特别的地方，就是说，哎、欸，它基本上它的定位上是说，它不需要上云端，它还要能够自己运作。因为我们觉得这是一个机器人很重要的功能。嗯，因为如果说你都要上云端的话，那客户端一定要先把云端的整个环境建制起来。嗯，可是就算是网络的哈，网络的这样的一个环境，它还是有可能会宕机的情况。对对。那我机器人服务过程中不能出现这种情况，嗯、这是很危险
1: 的。是是是、
0: 啊。所以我们这时候就变成说，哎，机器人它必须要有。独立操作的一个功能，嗯，那这时候又碰到下一个问题了。嗯、那如果你要独立操作，我们又希望它可以工作长一点，嗯，那这时候就会有耗电的问题，嗯，所以这时候我们就会变成说，哎、欸，其实它的运算资源又非常有限。一开始哈有点万事起头难哈，就是一开始我们定义的问题非常的困难，可是你的资源好像又不能有太多的资源，嗯<哼>，所以我们就花了非常多的 a f e r 在这个地方，好，就是想办法，因为我们知道目前有非常多的一些好的技术，嗯<哼>，那这些技术我们可以拿进来使用，可是。这些资源可能都太耗运算了，<对>那这些东西就不能放进来哈、嗯啊。那我们必须要想办法找到一些更好的输入源，嗯、或是把它简化，嗯、专门来应用在我们的问题哈。啊嗯、所以等于是说，我们现在目前是从开始慢慢的在往上走的过程中，可是一般的顾客他并不是这么认为的，他会认为你的机器人就应该这个会做。那个,那个也会做，嗯、对对对全能的嘛，<对>不
1: 然我们要机器人干嘛？对大家会这样想。对对对。
0: <笑>那我觉得这个其实上是目前这个产业它在发展中，很可能会碰到的一个很重大的问题。嗯嗯嗯。那譬如说，像伊隆马斯克他们不是有一个非常炫的机器人嘛？哈，然后是最近还可以折衣服。嗯嗯大部分的人对它的预期应该就是说，哎，这个机器人应该无所不能啊。可是问题就是它并不是无所不能嘛，哈、嗯啊。那我们目前的想法会是这样，就是说，我们现在目前先让我们这个最基本的工作能够做，而且我们也跟客户端取得了一些大家互相的讨论之后，嗯、知道说，<对>哎，哪些应用可能是他们需要的。嗯嗯。嗯那我们针对这些应用，把这些技术建立起来。所以
1: 基本上还是要取舍了，就是我们期待一个机器人要事事都行，<对>可能很难。就是、它主要的功能是什么？希望。把那个功能做到最好，嗯、然后不会有所谓出差错的风险。那你法令再配合的话，他才有办法运用这个机器人嘛？哈，<对>好，那我请教一下那个王经理哈，就是说这样子听起来，就是你们的这个 AEO 机器人 ，even、嗯、是在日本，当然这些机构他可能也看好，所以他们也成为你们的投资者。嗯、可是真正去大量的商转，好像是还没有的。
2: 应该说，我们确实已经有客户开始愿意为这个机器人付钱买单。我们机器人采取的商业模式是属于叫订阅制，就是说他们每个月付一定的费用给我们。哦，是租赁的租赁的形式，对，叫订阅。嗯、就说我们会包含机器人的设置跟安装。那因此，我们大概想要克服几个问题哦。第一个是说，我们在初期的客户来讲，他们可能也觉得，哎，这个机器人做的工作是对得起他订阅的费用的。那另外一块的是说，我们也可以多快的速度让这个机器人，第一，我们把它生产出来。我们可以确保我们工厂生产出来的品质是稳定的。第二，我可以在不同的场域里面进行快速的安装，确保它是可以上手。<對>我可以带它开始在每个地方可以开开心开心工作。嗯、它大概会有被这两个东西所给停住。嗯、那我们大概目前正在努力的方向是，我们当然在小部分的量、小部分的试产品是可以取得一些成功。但是我们目前想要的方向是，确实也它可以大规模的生产。我们不可能说我生产一机器人，嗯、结果我可能要做十只，<對>只有几只好的，就是碰运
1: 气啊，對,对对。
2: 对对对，那怎么样可以缩短它的生产的时间，生产它的精度，生产它的可靠度？这是大概是我们在努力的方向。诶所以
1: 我觉得一个机器人要真的非常成熟，嗯、然后到它可以商用，嗯、其实是很长的一个过程。然后这个投资也是非常巨大，<是>因为你们公司已经是从2016年就成立了嘛，没错。然后到现在，那就说你们的资金要不断的再去筹募吗？还是怎么样
2: ？平嵌无人文机显是一个还算看起来是一个会起来的产业，是,是是是，所以我们在趋是对的了、嗯哦、所以我们也确实也不断在创投界也算是对外做募资，嗯、也非常感谢这些创投的前辈们愿意给我们这个机会，让我们可以在做这块的研发这
1: 样子。嗯,嗯嗯。<对> OK， 好，当然呢，这个科技的进步，还有就是机器人，我们希望能够代替人类做更多的事情。嗯、我想这个趋势是是确定的哈。然后在 AI 的辅助下面，未来一定有很多的可能性。但是我觉得科技始终来自人性了哈。嗯嗯我觉得，当我们在一个高龄社会化的时候，其实我们每一个人都要为自己的健康哈预做准备，家族里面要有很好的支撑系统，然后我们再希望有很好的机器人辅助我们，才可能是比较完美。我们如果要期待一个很棒的机器人取代人类所有的温度跟温情。我想，那个是手本逐末，反而会带来更糟的这个后果。非常谢谢两位、嗯、啊，谢谢王教授跟王经理，嗯、谢谢，也谢谢各位听众朋友今天的收听。嗯、我是沈春华，我们下周同一时间空中再会，拜拜
2: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助
0: 。世界先进与您一同立足台湾，探索世界。勇士未来。